Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Hälsosnack produceras av hälsocoacherna Lotta Lagerqvist och Victoria Karinci i syfte att inspirera till ett hälsosammare och härligare liv. Lotta och Victoria driver också hälsoföretaget Vitalista- där det erbjuder hälsocoaching enskilt i grupp och online. Läs gärna mer på vitalista.se. Hej Lotta! Hej Victoria! Och hej du som lyssnar och varmt välkommen till ett nytt avsnitt av Hälsosnack- Dagens gäst är Åsa Melin som många säkert känner igen från Klimakteriepodden. Vi tycker att det här med klimakteriet fortfarande har ett stigma kring sig och därför vill vi vara med och lyfta det här viktiga ämnet. Det är ju nämligen så att alla vi kvinnor på ett eller annat vis kommer att uppleva klimakteriet. Och kunskapen om den här viktiga perioden i kvinnors liv, den är alldeles för låg. Och Åsa Melin, hon har ju i sin podd träffat en massa experter och kunniga inom det här området och har samlat på sig en massa värdefulla insikter och kunskap som hon ska dela med sig av med oss idag. Toppen, då kör vi igång intervjun. Hej Åsa och varmt välkommen till Hälsosnack! Men tusen tack, kul att vara här Jättekul Idag så ska vi prata om klimakteriet Och det är ju faktiskt så att hälften av Sveriges befolkning går igenom klimakteriet Och trots det här så är faktiskt kunskapen generellt sett förvånansvärt låg Och överlag så tycker jag att vi kvinnor får väldigt dålig utbildning om hur vår fertilitet och vår hormonella cykel faktiskt fungerar även liksom från ti, liksom tidiga tonår eh, och hur, vi, hur det kan påverka, hur våra hormoner kan påverka hur vi mår och dessutom så är ordet klimakterie det är ju lite av ett skällsord det är liksom ingen som vill identifiera sig med klimakteriet vilket ju försvårar det hela också mm. Mm. Ja, men det är ju faktiskt ett stort problem det här med att kunskapen är så låg eftersom kvinnor som drabbas av dåligt mående i samband med klimakteriet oftast inte ens förstår att det är det som det handlar om. Mm. Här har du verkligen gjort en kanoninsats. Tack. Du valde ju nämligen att starta en podcast, Klimakteriepodden, för att rikta strålkastarljus, välbehövligt strålkastarljus mot det här, mot klimakteriet. Mm. Första reaktionen var Måste du kalla det för klimakteriepodden? Mm. Är det sant? Ja, så var det mm. Ja, men det är det det ska handla om mm. Ja, men det så känns det är modigt ett lämpligt, Det är ett lämpligt namn då. Ja, men då svarade jag ju och började tänka så här Ska det heta kvinnopodden eller ska det heta kvinnor mitt i livet Eller så Men sen, nej, sen blev jag peppad av lite yngre personer Ja, ah, intressant mm. Mm. Ja, men jag tror att det är rätt Jättebra mm. Mm. Men ska vi börja i bör- från början så ja. vi ska få presentera dig lite för lyssnarna, de som inte känner till dig eller Klimakteriepodden ännu. Vem är du och vad gör du? Jag heter Åsa Melin och jag startade Klimakteriepodden för ungefär två och ett halvt år sedan. Och då, nu fyller jag snart 54 så då jag var lite drygt 50 idag. Och jag var väl egentligen bara en helt vanlig kvinna som var frustrerad över att 
inte förrän jag fick min första vallning så föll poletten ner för mig själv. Innan det så hade jag helt levt i någon tro om att mänsen slutar och sen och det händer någon gång sen och sen händer hemska saker och då är jag ändå gammal så det spelar ingen roll. Lite så. Mm. <laughs> väldigt, väldigt ignorant kan jag säga. Så jag trodde väl när den här första vallningen kom så tänkte jag så här att men då finns det väl ett facit. Så det var ju lite det jag var ute efter när jag startade den här podden. För jag jobbade med något helt annat. Jag jobbade i dryckesbranschen. Jobbade väldigt mycket med framförallt kvalitetssäkring och produktutveckling. Med vin och även mycket alkoholfria drycker hos en av de större vinimportörerna i Sverige. Och hade ett jätteroligt jobb men jobbade väldigt mycket. Jobbade intensivt. Den klassiska stressiga världen som ju ni båda två har levt i också. Mm. Och den i kombination med att jag började känna att kroppen kanske inte riktigt svarade på samma sätt längre. Det var ju som de första tecknen på mitt eget klimakterium och då var jag kanske 47-48 sådär. Men egentligen började det kanske inte förrän jag var 50 och det var väl då som jag liksom också började fundera på hur ska vi kvinnor veta om ingen vill prata om det här? Och då tänkte jag att men jag vågar stå upp för det här ordet. Mm. Modigt. Ja. Mm. Och på något sätt så kändes det som att att tro att klimakteriet betyder att du blir en grå, svettig, jobbig, sur kärring som ska sitta i sitt hörn. Det funkar ju inte. Vi som är 50-55 idag ska kanske jobba i 25 år till. Mm. Vi kanske ska leva. Vi kanske bara har levt halva livet. Mm. Och då går det ju inte att liksom börja fundera på att man är gammal. Och att det... Kasta in handduken. Ja, nej men precis. Och jag tänker också att vi har en ganska mycket visdom att bidra med på ett sätt som också behövs ute i arbetslivet och så vidare. Och det är väl det här som är en av de stora brinnande punkterna som jag tycker är ett stort problem. Det är att många kvinnor när man börjar närma sig den här fasen har du hög stress i ditt liv, har du väldigt mycket som du tar på dig, du jobbar hårt, du har tonårsbarn du har sjuka föräldrar eller i alla fall kanske äldre föräldrar du har syskon som du tar ansvar för du tar ansvar för hem och gudet vad. Sen dessutom så ska man ju då i vår utseende fixerade värld ta hand om sig själv på ett sätt som är helt absurt både när det gäller det man ska hinna handla för att man ska äta och all den träning man ska utföra så det blir ju en, en ohållbar situation mm. och många kvinnor hamnar ju då i, i det här tyvärr depressionsträsket eller utbrändhetsdepressioner som ju är otroligt vanligt och det tror jag att vi kan stävja mm. om vi bara visste hur man ska ta hand om sig själv mm. om man bara visste att det finns någonting som man börjar gå in i mycket tidigare än man kanske från början tror mm. och då gäller det att börja ta tag i vissa livsstilsfaktorer framförallt då när det gäller stress och återhämtning och det smartaste är då kanske inte att göra som jag gjorde till exempel när jag tyckte att kroppen svarade sämre på träning då tänkte jag att jag måste träna mer och hårdare mm. och springa längre och oftare eh, och då måste jag ha ett bra mål lidingeloppet, ja men perfekt Ja, så började jag springa en och en halv mil tre gånger i veckan istället för en mil två gånger i veckan. För att liksom, på något sätt, kroppen ska inte segra över mig. Den ska inte tro att jag är någon gammal tant som inte orkar. Och att om man bara visste att det här eskalerar då den här stressen. För att du har hormonell stress, du har stress från kanske yttre faktorer då, som jag nämnde familj och jobb och... Allt för det nu är för någonting. Och sen så om man bara hade lite bättre koll på hela den här... Liksom den totala livsbelastningen eh, så mm. kan man göra väldigt mycket. Om man då dessutom i det här skedet gör som många i, i min ålder gör det att man har mer frihet kanske så man träffar kompisarna mer. Det betyder att man kanske dricker vin oftare. Man umgås på ett liksom, lite slappare sätt än man gör när man har små barn. Och det kan också skapa stress i sig. Och du kanske slarvar med sömnen och så sover du dåligt i alla fall. Och de första teckningarna är ofta att man har svettningar på nätterna. Och då sover du dåligt av det. Och det är ju mer att du har en 
liksom för hög östrogennivå snarare än en brist på östrogen som liksom kommer senare i den här fasen. Mm. Och också att den mentala ohälsan, alltså den ökar ju i samhället och att kunskapen om hur hur de här hormonella svängningarna i förklimakteriet och klimakteriet faktiskt påverkar det psykiska måendet just som du var inne på med depression och nedstämdhet och lite lägre ork att det känns ju superviktigt att det blir känt så att vi kvinnor som närmar oss den åldern kan hålla utkik efter tecknen och förstå att nej det är inte bara ett antidepressivt piller jag behöver i den här situationen utan det är någonting mer det här kan vara kopplat till eh, min hormonella fas helt enkelt. Mm, absolut. Och jag tänker också det här humörsvängningarna som ofta kommer ett ganska tidigt skede. Om jag sover så dåligt så är det inte så konstigt att jag är arg. Men, ja, men varför sover jag dåligt då? Att man, på något sätt, det, allting hänger ihop. Och det vet ju verkligen ni hur liksom hälsa... Det går inte att isolera en sak och säga att ja, sköter jag bara det här, då kommer allt bli bra. För så är det inte. Och Nej. det är samma sak med klimakteriet. Det går inte att sen säga så här, ja men ta jag bara lite östrogen så blir allting bra. Så är det inte heller. Det funkar inte så. Utan vi måste börja ta ett, ett ordentligt steg tillbaka och titta på oss själva och se hur beter man sig och vad gör man. Mm. Och det här är verkligen alltså, den här kinesiska synen på det med, när man pratar om den andra våren. Och även i Indien är det ju så att när liksom en kvinna äntligen nu säger jag inom citationstecken sluta menstruera, då blir, får hon börja umgås på ett annat sätt med män hon, det är många kvinnor som ser fram emot det här för att det liksom, då är man inte ett villebråd längre utan man är en, en vis kvinna som andra ser upp till och som man också får alltså vi, vi måste anamma det lite mer än att bara försöka fixa det med botox och, och mm. bantningskurer, det är, inte, det är inte det ålderdom och klimakteriet ska förknippas med. Nej precis, och att ålderdom är inget dåligt och fan Liksom. Nej, men man, man rasar det inte ihop av Nej, utan bara för att man kanske har någon, en rynka till eller så, så betyder ju inte det att man inte kan leva fullt lika ut. Jag menar, när jag växte upp, jag vet ju, jag har haft så många ålderskriser i mitt liv. Den första var väl när jag fyllde 20, kan jag säga. Och sen när jag fyllde 30, sen när jag egentligen fyllde 40, då var det borta. För då kände jag bara, men gud, nu kan jag slappna av. Fast den första ålderskrisen hade man ju när man inte fick gå på barnförbjudna filmer. Så fick man ja. äntligen det. Ja, du menar när man äntligen Ja. Precis. Nej, men och men sen tänkte... så så här falsklägg för man inte kommer in på de krogar ja. man vill. Ja, ja men man vill ju ja. bli, då vill man ju vara äldre och äldre. äldre. Ja. Men det är ju det här också att ja. faktiskt redan i 35-årsåldern så börjar man ju träda in i förklimakteriet. Och det beror ju lite på livsstilen också. Och där är det ju oftast, man har mindre barn, man är peak på sitt jobb, tänker man det nu. Jag ska jobba som mest, man ska klättra på karriärstegen och man ska, samtidigt ska ju kroppen vara perfekt för att man ska ju se ut som en 25-åring fast man är 35 och sådär. Så att det, det läggs ju, man lägger ju basen redan där. Det är ju inte bara att man är stressad när man närmar sig själva menopaus utan det är ju hela det är livet. Det, och, ja. det, och den är helt också oacceptabel för oss kvinnor. Nu tycker jag ändå att man ser på de som är 30-35 idag att de har lite hälsosammare syn på i förhållandet. Men Ändå så är det ju så att kvinnan på något vänster verkar ta till sig eller ta på sig mycket mer av liksom det här övergripandet och massexmat. Har vi det hemma? Har vi rena jumpakläder? Finns det, hur ska vi ordna barnkalaset? Det kommer nästa vecka. Medan män är duktigare på att, så att säga, isolera generellt, isolera liksom här och nu. Och jag tror att det måste vi kvinnor på något sätt ännu mer ta till oss när man kommer till den här åldern att man blir lite känsligare och man behöver mer tid för att ta hand om sig själv och se mm. på sig själv och ta sitt eget värde och vad vill jag, vad tycker jag om att göra, vad är det som är viktigt för mig för Men det, det kanske är bra tycker jag att vi att kommer till en liten period i livet där vi inte kan köra på heller alltså, ja, om, man ju, lyssna på om man bara lyssnar på det för att då har man ju chansen att ändra om, om kroppen inte skulle reagera då skulle vi bara köra på och sen så sitter vi där när vi är hundra på dödsbädden förhoppningsvis ja. lever så länge och så bara vänta vad hände med mitt liv, de här livs faserna har vi ändå chansen att stanna upp lite, att kroppen sig till och kanske ändra riktning, tänker jag. Mm. 
Mm. Ta det som en chans. Absolut. Ja, jag vill vända det. Ja, jag vill vända det. Och då är det väl så här också att jag tänker så här att alla andra faser i livet har vi ju inte satt ett namn på. Och det finns ju de som diskuterar som liksom vill ha bort ordet klimakterium och tycker att man ska prata om perimenopaus, man ska prata om menopaus och man ska prata om postmenopaus istället för att det här ordet är så fult. Men då tänker jag så här, men nu har vi ju det här ordet. Mm. Det är lite så här, okej okay, det tog ju väldigt många år innan vi lyckades döpa om det kvinnliga könsorganet till snippa. Men nu har vi lyckats med det. Så vi kanske ska börja med klimakteriet också. Eller också så är det bara så att vi måste bestämma oss för att vi omfamnar det ordet och inte tycker att det är något problem. För det, jag måste verkligen säga att jag tycker inte att det är det. Och det var så roligt när jag hade, eller roligt egentligen ganska sorgligt, men ganska i början när jag hade startat podden så, så träffade jag en gammal klasskamrat på, på tåget och så på väg in till stan en morgon och så kommer han fram till mig så lägger han liksom nästan armen om mig och säger gud vad skönt att se att du mår bra Åsa ja vadå, vad är det, vad, vad har du hört ja du håller ju på med det här klimakteriet <laughs> <laughs> och så ja så här, liksom, jag förstod inte förrän sen efteråt men han trodde att det på allvar var en livskris och det vill jag verkligen det är det som jag på något sätt försöker trumma ut i det här, det behöver inte vara det det kan bli det, absolut och det som är viktigt är att alla kvinnor är unika så det går inte att förutspå till viss del går det väl att förutspå för det finns ett genetiskt så att säga, arv i det här delvis men jag tror att många av oss inte alls lever som våra mammor eller våra mormödrar eller farmödrar levde så det är kanske är långt därifrån men jag tror framförallt att vår livsstil är helt annorlunda än så att man kan inte riktigt jämföra med sina mammor men även så är det ju då har, går du in i det här med en massa andra sjukdomar med all respekt för att allting inte är själv framkallat så är det ju väldigt mycket vi ändå kan göra åt vår grundhälsa för att få det här till en ganska smooth ride. Men då måste man också kanske ge avkall på vissa saker. Mm. Ja, det är väl det att man inte kan göra allt. Och Nej. bara allt för alla. Nej, och det kan man inte i någon period i livet Nej. egentligen. Men när man är yngre då står jag oftast kroppen pall för lite mer. Absolut. Och det är det jag tänker också. När man är mellan 30-38 någonstans där och man har små, ofta små barn och man jobbar hårt och så här. Ja, men man kan ju pusha sin kropp ganska långt. Men någonstans så kliver man över tröskeln att bara, men nu, nu funkar det inte Nej. längre. Det och det är väl det som känns viktigt överhuvudtaget tycker jag i vårt samhälle nu att allt ska gå så fort, vi ska göra så mycket vi kvinnor ska klara så mycket vi ska vara jättebra på jobbet vi har oftast generellt sett mycket ansvar kvar i hemmet att försöka uppmuntra kvinnor överlag till att liksom fundera lite mer över vad är, vad är en rimlig nivå egentligen och jag tänker också på det här att den här ungdomshysterin, du var inne lite på det här att vi ska ändå se så unga ut och det är så hemskt om man får en rynka och, alltså att vi gör ju alla oss själva en sån otrolig otjänst för vi ska alla den här vägen vandra någonstans mm. tänk om vi kunde hjälpas åt och få det till att bli det fina det faktiskt är i att bli äldre, bli klokare ha mer livserfarenhet mera erfarenhet på jobbet också, att det inte blir så att ja men nu är det till och med svårt för 40-åringar ja, att få byta jobb Nej. och få ett jobb för att man anses liksom för gammal mm. och samtidigt så ska vi pusha den här gränsen, vi ska jobba till vi är liksom 65 eller 70 liksom. mm. så att på något sätt så, det är så två helt motsatta krafter mm. men tänk om vi bara kunde hjälpas åt att se fram emot att få bli äldre att se fram emot att bli klokare visare och det är också så här att, att om man får må bra genom förklimakteriet och klimakteriet då är man ju ofta också i sin peak för att man har inte de här små barnen längre, man kanske inte behöver vabba var och varannan månad eller vecka man har en arbetslivserfarenhet som man faktiskt kan bidra med alltså det är så mycket som bara, bara man får må bra kan faktiskt bidra med både till sitt eget liv och familj och till samhället mm. att det blir så sorgligt då att Ja, den psykiska ohälsan ökar att det är så många som blir sjukskrivna många som blir utmattade och ja, när det faktiskt finns saker vi kan göra åt och det här 
är ju det som vi vill hjälpa till att sprida här och som du gör ett jättebra jobb i din podd att faktiskt sprida. Att det finns saker som man kan göra för att påverka hur man mår. Mm. Och det finns, eller borde finnas, hjälp att få också. Jag tror att från början när jag startade podden så tänkte jag nog mer i att det fanns ett fysiologiskt svar. Att det var så här, så här är klimakteriet. Och då tänker jag så här, du vet, man börjar få mens och sen så har man det och så blir det svårare att bli med barn och så småningom så slutar man menstruera och då är man, ja du vet. Jag tänkte att det går att förklara det här. Och så går det att förklara vad är det som händer, varför, varför blir håret grått och vad har det för... Alltså jag tänkte ganska barnsligt på eh, åldrandet och klimakteriet som någonting som skulle förklaras med ganska enkla eh, olika fack. Och det kan man se om man går tillbaka till de första avsnitten av klimakteriepodden också. Att där gick jag liksom metodiskt igenom de här olika sakerna. Men desto fler jag träffade och desto mer jag lärde mig så förstod jag att det var ju... Det är så mycket bredare. Det här ämnet är precis lika stort som det finns antal kvinnor. Därmed inte sagt att jag ska göra 800 000 avsnitt för det är ungefär så många kvinnor som befinner sig någonstans i klimakteriet i Sverige. Om man nu räknar in för klimakteriet och liksom åren runt omkring de här som i snitt kanske är fem år för de flesta. Men, men det är väl det som har gjort att jag blir mycket ödmjukare inför det faktum att Nej men det är inte så här och jag vet att en del, för jag försöker i mina sociala kanaler väldigt mycket peppa till att röra på sig, vara ute, vara hälsosam och så vidare. Och jag är absolut ingen perfekt människa på något sätt men jag vet ju vad som funkar bättre och vad som funkar sämre av egen erfarenhet. Och då är det en del som, ja nu är den där jäveln ut och rör på sig igen, jag orkar inte se henne någon mer, jag ligger här i soffan och skit dåligt. Och jag har full respekt för att det är så, men... Vad jag också tycker är ett problem när man diskuterar klimakteriet är att en del väljer att gömma sig bakom det. Att det är så här, ah, men just nu i livet så är det bara skit. Och då orkar man inte ens försöka göra någonting åt det. Och det finns saker att göra någonting åt det. Har man en riktig depression så går det att göra någonting åt det. Är det att man har för mycket stress av olika saker, då går det att göra någonting åt det. Är det att hormonerna är fullständigt har sprungit amok i kroppen då går det att göra någonting åt det. Alltså det går att göra någonting. Vi måste sluta också vara offer som kvinnor. Vi måste liksom på något sätt ta kontroll över oss själva, vårt mående och vårt åldrande. Och i det så ligger det så många olika aspekter. Men det är lite så att man måste hitta sin botten när man känner att nej, nu får det vara nog. Ja. Att det kan ju vara det, att man beho- det man behöver. För att det kan vara så svårt att göra de här förändringarna. Förändringar skrämmer och det känns jobbigt och stort. Men till sist så blir den här att man inte klarar av att vara det här jobbiga ännu större. Så att man ändå tar sig över tröskeln och mm. gör de här förändringarna. Men det är ju svårt för många. Absolut. Och, och vi ska också ha respekt för att det finns ju ungefär, man brukar säga att ungefär 20% av alla kvinnor de märker inte ens det här. De går bara igenom klimakteriet och egentligen ja, de kanske får lite blödare blöder lite mer sällan och sen så efter något år så, så har de inte någon mens mer och bara konstaterar att jaha, nej men det var det. Och jag får ju ibland kvinnor som är 65 som säger så här, ja fast jag har inte varit i klimakteriet. Fast då liksom, jo men det har du nog. För du menstruerar väl inte? Nej, det har jag inte gjort på jättelänge. Ja men du ser, mm. du hade tur. Eller så skötte du om dig själv på ett sätt som gjorde, eller du kom in i det här med en styrka som gjorde att du kunde hantera det bättre. Men av de 80 procenten som inte mår bra, då måste man ju göra någonting åt det så att det inte får större konsekvenser än bara låta det vara den naturliga fas det, det borde kunna vara. Ja, och att det inte blir mer lidande än vad det behöver vara. Precis, och inte liksom det här medikaliseringen som vi också har en tendens till att vi ska lappar och lagra fel saker mm. att istället för att gå på, liksom till, till kärnan. Men vad har du fått för reaktioner från dina lyssnare? Är det många Nej, men, kvinnor som hör av sig till dig? Ja, det är väldigt många som hör av sig. Och det som är ledsamt med det hela är att det är väldigt många som hör av sig för att de inte anser sig 
få den vård som de tror att de behöver eller önskar att de skulle kunna få jag tror i grund och botten så handlar det väldigt mycket om att man behöver som kvinna få en, ha en samtalspartner en kunnig person som kan lyssna på dig och reda ut vad som hjälper dig och reda ut vad som är vad mm. och det här är ingenting som jag tror att man kanske gör med sin bästa väninna alla gånger, kanske om man har tur, om det är någon som är liksom kunnig och kan reda ut saker men jag tror att du ändå mår de flesta av oss mår bra av att lyssna och få kunskap från någon som är professionell och där har vi ju ett problem i vården i Sverige för att om du som kvinna inte, om det inte har fel på dig om du inte är sjuk, hur, hur kommer man in i sjukvården då? Nej men du kommer ju inte in där och alla har inte tillgång till gynekologer för annars är ju det en väldigt naturlig väg in i det här men ute, bor du i en mindre stad så kanske det inte är så himla lätt då måste man kanske flytta på sig och då får man väl kanske vara beredd att göra det men ändå så får du kanske 20 minuter med den här gynekologen. Du hinner inte diskutera det här och du hinner framförallt inte bolla fram och tillbaka. Det blir mycket så här ja, vad har du för symptom? Ja, har du rikliga blödningar? Ja, men då ska vi fixa det med det här. Ja, har du mycket vallningar? Ja, men då fixar vi det med det här. Fast det kanske inte är det man vill ha. Man vill inte bara ha den här en del vill ha en quick fix men många vill ju ha liksom en, en lite mer förståelse en kunskap i botten och där hoppas jag att Klimakteriepodden kan hjälpa till och den reaktionen får jag ju ofta från kvinnor att de just säger men tack du har fått mig att förstå och nu har jag också lärt mig genom det här att det är det här jag behöver ta tag i och i den här ordningen nu är det ju väldigt många som är tacksamma för det här så det är ju underbart men det, det skapar också en del frustration för att man inte tycker att man får den hjälp som man tror att man skulle behöva mm. så att reaktionerna är både positiva och negativa kan man väl säga men då ser jag det negativa som i alla fall att de är då man är upplyst man vet i alla fall kanske varför man mår på ett visst sätt mm. Since 2013 Bombas has donated over 100 million socks, underwear and t-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. Mm. Och det är ju så att eh, när, genom vårt kvinnliga liv, eller vad man ska säga, så det finns ungdomsmottagningen när man är tonåring. Och sen så finns det mödravårdcentralen när man blir gravid och i den fasen. Men det finns liksom ingen naturlig plats att gå och vända sig till när man närmar sig klimakteriet. Och då känns det lite idag som att man ska ha tur om man träffar på och har en gynekolog i sin närhet som kan tillräckligt med det här och det inte blir det där löpande bandet som du pratar mm, om mm. att man kanske kommer och sen så man hinner knappt ställa frågor man hinner inte liksom man, man man undrar så mycket själv och ens egen kunskap är oftast så låg för den är generellt mm. låg och då får man inte de här svaren så man får inte förståelsen som man behöver och det tycker jag man märker. Jag jobbar ju på Hörk här några dagar i veckan. Och där finns det ju gynekologer och det finns barnmorskor. Och där har vi tagit oss tiden att träffa patienterna mycket längre tid. Och en del av den tiden går ju just åt till att utbilda patienten. Det här är vad som händer. Det här är hur liksom läget ser ut i din kropp. Och de symptom du upplever, det kan vara eh, orsakat av det här och det här. Och här finns liksom ett pussel av olika saker som du kan göra för att liksom komma i balans och för att stärka din hälsa. Att det är många som känner sig... Alltså, bara att få den tiden mm. gör en stor skillnad. Absolut, för att du, behö- du, du kan lyssna och läsa dig till all den här allmänna informationen. Men du behöver ändå försöka förstå och reda ut med en person vad är vad hos dig själv. Ja. Och här tror jag att vi kanske ser fram emot, eh, inte när jag är kanske fortfarande i klimakteriet, men när ni kanske kommer dit så tror jag att vi kommer ha sett, nu är det ju ett par regioner som redan har tagit initiativ till att använda barnmorskorna som 
som en första ingång i det här. Region Skåne har redan sedan ett par år tillbaka börjat med att utbilda barnmorskor i just klimakterierådgivning och det får de då ha på sina mottagningar och landstingen eller regionerna betalar då för en halvtimmes besök i klimakteriemottagning. Den här hjälpen kan man ta till sig redan idag men då får du gömma dig bakom att du ringer till en barnmorska och bokar ett besök för att du vill ha preventivmedelsrådgivning och har man spiral eller kanske äter p-piller eller minipiller då är det helt naturligt för då kanske man hamnar där ändå men för oss andra som kanske inte har haft det så känns det jättekonstigt att gå till en barnmorska men när vi gör cellprovtagningen så hade det varit ett ypperligt tillfälle att fånga in kvinnor redan då kanske 40-45 och säga så här du så här är det, du är hjärtligt välkommen att boka ett besök och så kan vi börja prata om vad som komma skall mm. och, och då har du kanske redan fångat upp kvinnan innan det ses som ett påhopp för det här är ju som den, det andra problemet med hela skämmigheten kring klimakteriet, det är ju att det då många upplever det nästan som ett påhopp varför skulle jag lyssna på klimakteriepodden jag är inte där än nej men alltså, nej vad bra, vad skönt, men du kanske ska skaffa lite kunskap, så när du väl är mm. där, så kanske du kan få en lite eh, behagligare upplevelse av det hela eller så kanske det går bra ändå, men jag menar bara att det skulle vara ett sätt att kunna Ja, för då förstår man att mina sömnsvårigheter har med det att göra. Ja, det är inte så att jag måste skilja mig. Eller det är inte Nej. så att det är sängen som måste... För, för så var det ju för mig när de första grejerna kom. Det, jag bytte ju i princip allt utom man. Eh, men när det gäller liksom såna här andra saker, gjorde saker runt omkring mig så var jag jätteknasig. Jag köpte bland annat ny säng och ut med alla lakan. Det går inte så i bomullslakan för det måste finnas något annat som är bättre. Uh, så man inte får så mycket symptom av sina nattsvettningar och hit och dit. Men alltså, lite skämtsamt så. Men det går att göra otroligt mycket om man bara har kunskap. Mm. Och där tror jag att barnmorskorna skulle kunna vara en väldigt bra resurs. Verkligen. Och dit kanske vi är på väg. Hoppas det. Det känns ändå som för, att jag har... För jag tänker så här, det är ingenting som skulle kosta samhället någonting. För det enda vi skulle göra är att vi skulle lösa mångas kanske vandrande i vården. För det är ju den reaktion jag får från många lyssnare. Att man just att du valsar runt. Du vet inte vad som är vad. Man tar sköldkörtelprover och du tar alla möjliga olika prover på saker. Och du, du liksom bara kommer fram och tillbaka, fram och tillbaka, fram och tillbaka utan att någonting egentligen leder framåt. För vare sig läkaren eller du själv är medveten om att det här faktiskt kanske bara är bara en hormon störningsfas som är helt naturlig Om du skulle sammanfatta lite vilka är de främsta insikterna som du har fått av att arbeta med Klimakteriepodden och alla experter på inom olika områden av det här som du har träffat men det första är nog att, att kvinnor är så otroligt eh, unika eh, och att det också är så svårt att prata om för att det finns den här lite skämmighetsstämpeln kopplad till det. Och skämmighetsstämpeln tror jag och att svårt att prata om det båda de kommer till att vi har så dålig generell kunskap om, om det hela. Så hade vi haft mer kunskap så hade det här varit mycket lättare. Och det ser ju bara på de här två och ett halvt åren jag har på nu hur mycket lättare det är att prata om klimakteriet, det tror jag inte bara är när jag är i rummet utan det tror jag generellt att man, man kan prata om på ett annat sätt, vilket jag tycker är fantastiskt om jag har lyckats hjälpa till och, och lyfta frågan lite grann. Sen hade jag ju tur att det var mycket som hände, lite, samhället var på något sätt redo och, och mottagligt för det. Ja, för det har ju kommit en hel del böcker om ämnet. Och Absolut. Det, det känns som Men att det, det har lyft upp på bordet lite mer nu alltså på hela den här, Vi pratar ju i Klimakteriepodden ofta om det som heter VHI-studien som var en jättestor amerikansk studie som där den första delen av den här studien kom 2002 och sen kom det uppföljningar 2011, 2010-2012. Och sen så har det kommit ytterligare uppföljningar. Men det var, blev en väldig eh, hormonskräck i, i samband med det här. Och det har tagit väldigt lång tid att på något sätt rätta till och få ut rätt budskap ur de här studierna. För det var egentligen ganska bra studier. Men de tolkades fel. 
och framförallt hade man inte hela bilden med sig när man valde att publicera det här men det har ändå suttit kvar som en väldigt inätsad att det skulle liksom, så här är det, man får bröstcancer så fort man tar östrogen eller du tar hormoner och det vet vi ju idag att så är det inte men att få bort det så att den liksom, kunskapen blir lite mer vad ska man säga, varierad. Alltså det har ju precis kommit en, en väldigt intressant studie som Socialstyrelsen har presenterat där det visar sig att det är fortfarande inte mer än 6 eller 7 procent av alla kvinnor i Sverige som tar någon form av eh, hormon som påverkar alltså systemiskt hormon som påverkar kroppen, inte bara lokalt östrogen för eventuella torra slemhinder i underlivet som liksom drabbar alla förr eller senare eh, som kvinnor, men det skulle behövas tror jag väldigt, väldigt mycket mer för det är 10% som heter SSR i preparat. Nu är risken ganska stor när man går igenom stora hormoniella svängningar att man hamnar i en depression. Det är ju samma sak som förlossningsdepressioner är ju någonting som också är skämt att prata om men det är ju i alla fall någonting som finns i många kvinnors medvetande i samband med att man föder barn. Men även kring klimakteriet så är det väldigt vanligt att man hamnar i en klinisk depression och då är det självklart att man ska äta rätt mediciner. Då ska man inte äta hormoner om man är deprimerad. Men man ska framförallt in, alltså det, det måste finnas en stor, bredare kunskap för att det ska bli... Mm. Man ska ha rätt när det är... Det ska bli rätt mm. saker vid rätt tillfälle mm. och rätt åtgärder för, för rätt saker. Mm. Och att veta att, att eh, hormonerna ju påverkar våra signalsubstanser som ju påverkar hur vi mår. Bara en sån sak. Ja, hur vi mår psykiskt. Så det finns ju en liksom logisk koppling där. Ja, och hela det ämnet som du brinner för, det här med tarmhälsan att eh, det som vi har pratat om i, i Klimakteriepodden, ja. just det här, vad händer med hormonsystemet ifall du inte, din, din magtarmsystem inte fungerar. Nej men precis. Så att det, att det, det går inte att isolera Nej. det. Så att det, blir, det är ju också sådär det är så förmätet att sitta och säga ja men om det bara var så här så skulle allting vara bra det, det, det är väl det som är den största kunskapen att vi är olika vi, vi är unika mm. ja, och att det är så komplicerat att det måste ut till de som i vården helt enkelt så ja. att det kan man ju inte och, bara lägga och liksom komma tillbaka till den här siffran om nu 80% av alla kvinnor går igenom klimakteriet och känner av det och 6-7% tar någon form av, av hormoner då kan ju inte jag för mitt liv tro att att den här 72 procenten däremellan eller vad det nu kan vara att de inte tar någonting utan bara lider och i så fall varför gör de det hur skulle liksom samhället kunna se ut för vi vet att många kvinnor är sjukskrivna runt åren 50-55 till mm. varför är de det ja. varför blir de utbrända mm. varför mår man inte bra Nej. och det är det jag tänker också att ju mer vi pratar om det ju mer kunskapen sprids på alla ledder i samhället desto bättre kommer det bli för att jag tänker att många kvinnor om man mår dåligt då vänder man sig liksom först och främst till sin vårdcentral och så träffar man en läkare där som kanske överhuvudtaget inte har klimakteriet top of mind liksom. utan då blir det där, ha du känner dig nedstämd ha du har svårt att sova då är det ju väldigt lätt att ta till sig SRI-preparat. Det är det man känner till. Liksom. Mm. Det är kanske inte så här, men undrar om det här kan vara en hormonell obalans i samband med klimakteriet. Jo, även om läkaren vågar ta upp det så kanske du som kvinna Nej. ser det nästan som en förolämpning. Ja, Eftersom det faktiskt kan börja så mycket tidigare Absolut. än vad man tror. Det är inte liksom när man närmar sig 50. Nej, men då, även om du är 50 30. så kanske du ser det som en förelämpning. För att ja. du inte har kunskap om att det här är faktiskt relevant för den ålder mm. du är i. För att menopaus, alltså, där man etablerar att man inte har haft mens på ett år. Det är ju snittåldern i drygt 51 år. Det betyder att de flesta kvinnor har sin sista mens vid 50. Vilket gör att om du räknar baklänges då, de flesta symptomen har då mellan 47 och 50. Och då säger jag, ja men jag trodde det var sen efter. Nej, då kan det bli väldigt mycket bättre för många kvinnor. För man ska inte glömma bort att klimakteriet behöver inte vara en besvärlig period. En del upplever ju fantastisk frihet och känner en eh, väldigt eh, liksom, en lättnad över att inte längre menstruera och vara rädda för att bli gravida och så vidare. Så det finns ju liksom alla... alla vad ska man säga, sorter ja, precis. <laughs> och alla skäl också så att säga, för mm. att vara tacksam eller inte tacksam 
Men vilka skulle dina bästa råd vara om man är kvinna, kanske känner igen sig i de symptom vi har pratat om här nu, har liksom åldern inne, vi närmar oss liksom och man mår dåligt. Vad, liksom, vad, vad ska man göra, vad ska man vända sig, vad, vilka råd skulle du ge? Jag skulle börja med att ta en ordentlig titt på min livsstil och fundera på vad gör jag för mig själv och vad gör jag för andra och börja sortera i det här och kanske till och med börja skriva en, en form av enkla noteringar om vad är det som glädjer mig, vad är det som gör att jag får energi, vad är det som skäl energi och börja faktiskt strukturera titta på vad är det jag måste börja ta, ta bort för att må lite bättre kan jag göra någonting med kosten hur ser, mitt, hur ser det ut egentligen med min kondition har jag nu bara blivit slappare och slappare och slappare och tar bilen överallt och, och går på mitt gympass en gång i veckan, är det all rörelse jag får, titta i telefonen hur många steg tar du per dag egentligen det är många kvinnor som eller människor överhuvudtaget som tror att Nej, men jag rör på mig för jag går till bussen och jag går hit upp för trapporna och så här. ja men titta i telefonen så står det 3500 steg och that's it det är kanske det enda man gör man måste titta på hur man liksom, tittar på hela sitt liv så det tror jag är liksom, det absolut första steget sen tror jag våga prata och, och ta reda på information så att man förstår och kan sortera ut är det, någon, är det faktiskt så att jag har jag kanske har en riktig sjukdom som måste ta som hand och sen så tycker inte jag heller då att man ska vara rädd för att prata med en gynekolog, man kan gå till gynekologen vare sig man har för avsikt och vill jag ha någon form av läkemedel i form av hormoner eller annat man kan bara gå dit och faktiskt få en bra status och förstå vad man är och ta reda på var i förhållande till det ena och andra man är så det hade jag ju också gjort, hade man inte en mensapp innan så ska man ladda ner den så att man vet var man är och hur mönstret ser ut, för det kommer vara fråga nummer ett hos den här gynekologen hur ser ditt blödningsmönster ut, och då är det många kvinnor som bara, nej men jag vet inte men kanske ja, tre månader sedan mm. Eller, alltså det är bra att ha koll på det där för mm. då, kan, då är det lättare att veta var i förhållande till det ena och det är. för det är väldigt svårt att ta prover och liksom enkel tydligt bara spå och säga att här är du just nu. Mm. Men sen är det ju många som har hormonella preventivmedel också och då, ja, det är också då går det inte riktigt att kolla Nej. på blödning och där man har inte Absolut riktigt inte. Men då, Och då är det kanske också ett jättebra tillfälle att gå till en barnmorska och säga att är det dags att ta ut den här spiralen? Ska jag byta den verkligen eller ska vi inte ha kvar den? Ska jag fortsätta ta p-piller? Ja, men jag tror att det är en bra tid att börja stapla upp och ransaka sig själv och sortera bort energi skitjuvar är en stor sak. Börja fundera på hur, hur man äter och dricker. Alkohol är, ett jätte, är en jättebo för många kvinnor i den här åldern. Man har liksom blivit lite slappare med hur man unnar sig saker och det är någonting som man eh, absolut ska titta på, våga titta på. Och det är ju ganska vanligt att om man lever väldigt stressigt, man har högt kortisolpåslag så har man det oftast på kvällen där man inte ska ha det. Och då är ju vin ett sätt att självmedicinera ner, att lugna Absolut. ner sig. Det, det känner jag ju verkligen igen från min egen. Liksom, när jag kom in i den fasen innan jag hade förstått vad det hela var. Det var ju jätteskönt. Så fort man hade fått i sig ett glas vin, då mådde man ju ganska bra ett tag. Mm. Sen tyvärr så sov man ju inte så bra. Men det gjorde man ju inte ändå. Och sen så vaknar man ha ångest på morgonen. Förstår man inte varför man har det också. Så det blir bara en stor geggamaja till slut. Så man börjar fundera på det. Många dricker alldeles för mycket kaffe också som påverkar sömnen också negativt. Så det finns, nej, men det finns många, många saker. Men, och det låter kanske tråkigt och låter lite så här, ja, präktigt. Men jag tror att det är... Kunde man göra vad som helst när man var 25 så kan man inte det när man är 50, tyvärr. I den här podden är det inte präktigt. Nej, i den här podden är det normalt ja, ja, det att unna sig att må bra. Ja, ja. Ja. Det är det vi inte unna oss det där glaset vin. Nej, Nej precis. Mm. Det kan man göra ibland också. Ja. Men. Men vi tar konsekvenserna. Mm. Vi är medvetna om vad det ger. Eller precis, tar. men lite grann som, som man kan äta den där chokladbollen också. Men man kanske inte gör det till, och dricker kaffe klockan fyra varje dag. För det blir inget bra. Nej. Mm. Och sen det här med alkohol. Det prioriteras ju i eleven när vi dricker alkohol. 
kontroll och vi behöver vår leverkapacitet för att flusha ut våra hormoner ur kroppen också så de inte håller på att cirkulera där och ställer till oreda. Så det är ju det är liksom ytterligare och speciellt en... i förklimakterien när många är östrogendominanta ja. när du inte blir av med det där då hamnar de i levern och så ligger den här östrogendominansen där och bara vaskar runt som ja. en stor pöl. Ja. Och så går du runt med öma bröst och du går runt och drar på dig vätska och sen så mår man jättedåligt. Mm. Ont i huvudet, migrän, alltså Ja. Mm. Det går att rada upp hur många hemska symptom som helst, men det ska jag inte Nej. göra. Men, eh, det var, jag gjorde faktiskt en lista bara för att bara för jag tänkte att frågan kanske kommer. Men så här, hur, hur ser man vad som är vad? Och då, just med förklimakter så är det oh, oftast är det högt oregelbundet östrogen som skapar just oro, ångest, irritation, minnesförlust, hjärndimma, likgiltighet, ilska, spända bröst, uppsvull, uppsvullen när man känner sig uppsvullen, drar på sig vätska, strumpmärken och så vidare som många känner igen. BH inte passar. Eh, viktuppgång, vallningar, nattsvettningar och sen så ofta förknippat lite senare då huvudvärk, migrän, sexlusten ger ofta vika redan innan i och för sig. Eh, riklig mens, hjärnbrist, hjärtklappning, nedstämdhet, depression, myrkrypningar, torra slemhinner, ledvärk, inkontinens, urinvägsinfektioner. Jag kan fortsätta hur länge som mm. helst. Alltså det känns som... I mean, det är deppig lista det där. Vem vill vara i klimakteriet? Det är klart att man inte vill associera sig själv med det där. Nej, absolut inte. Men eh, det behöver ju inte vara så. Men mm. går man runt med hela den här listan och har den... Mm. Eller inte, några av dem. Ja, och inte vågar, eller orkar, eller kan, eller vet hur man ska göra någonting åt det. Då, mm. då tycker jag det är väldigt sorgligt. Mm. Jag gick ju runt med magproblem i ett par år, liksom IBS. Och det är så lätt att man normaliserar, att det är så här man ska må. Mm. Och det man vänjer gäller, sig. Ja, man vänjer sig, mm. eller att man har migrän. Ja, men det är något jag har, liksom. Ja, för det smyger sig på. Ja. Och så tänker du inte på hur länge sedan var du egentligen hade migrän förra gången. Så kanske det visar sig att nu har du en, en gång varannan vecka, medan i början så kanske du hade det en gång i halvåret. Mm. Det är fruktansvärt hur vi tänk, också står ut. Ja, och tänk vad mycket liksom, vår livskvalitet går ner och vad vi kan göra istället. Nej, vi är alla värda att må bra. Och det kan vi göra. Mm. Mm. Men du Åsa, alla kan ju inte starta en klimakteriepodd för att hjälpa till att liksom sprida det här budskapet och göra ordet klimakterie lite coolare. Vad, har du några tips på hur vi andra kan hjälpas åt för att, eh, att känna att eh, det här med klimakteriet är helt okej? Okay? Och att vi kvinnor bara liksom lite lättare ska kunna prata med varandra om det utan att det ska ha den här skämsiga stämpeln. Nu är det ju ett tag sedan jag var 40 så att jag vet inte riktigt hur 40-åringar pratar idag men jag tänker att 40-åringar idag är ganska öppna med att prata om det som är relaterat till hormoner med, i samband med att man föder barn och, och, och såna här saker. Sen är man väl alltid dålig på att prata om det här baksidan av allting. Eh, det här med som minskad sexlust är ju till exempel någonting som drabbar väldigt många långt tidigare än klimakteriet. Men jag tänker ändå att om man vågar öppna sig inför bara några stycken i sin närhet att prata om klimakteriet. Det behöver inte vara ens bästa kompis som har känt den som man gick i trean. Men om man bara vågar prata lite mer så blir folk... Då tänker jag att det kanske sprider sig lite grann som man nu pratar om coronavirus. Om, om man bara inte smittar en så, så, så smittar inte den sen två och tre och fyra. Alltså, Eller förstår det? Alltså, om man bara kan liksom göra ett andra hållet. Att vi nu bara smittar en. Om man börjar vågar prata om det på sin arbetsplats. Man kanske vågar prata om det med någon kollega på ett konstruktivt sätt. Mm. Alltså, liksom, så här upplever jag. Vad upplever du? Jag, jag, tror, jag, kan inte, jag vet inte vad vi ska och göra. Och tipsa med, med varandra. Vad som liksom ja. tipsar. Alla har ju våra tips. Det kan ju bara vara tips om klimakteriepodden. Ja, och jag tänker också för dig till exempel Lotta som håller på med, med yoga. Att ta in sådana övningar. Så att det här är en superövning. Börja träna på den nu. För den är jättebra när du sen kommer i klimakteriet. Alltså men, men det kan att, det var ett bra tips. Ja, men att man börjar liksom ta in ordet klimakteriet tidigare. Jag tror mm. att det är nästan enda chansen. Mm. För sen är det ju de kvinnor som är 60. De är ju happy att prata om ja det är jag förbi för mm. det var hemskt men nu är allt så fantastiskt ja men det vill ju inte den som är 48 
höra utan den vill ju bara veta hur man löser det där och då men jag tror mm. att man får smyga in där sen är ju min, det är ju en av de saker som jag gör utöver podden är ju att jag försöker jobba så mycket jag kan mot alltså, som lobbyist då, mot socialstyrelsen Eh, vårdförbundet hade jag ett möte med förra veckan. Att jag försöker också jobba på en mer liksom, annan nivå så att samhället också ska menar inte att samhället ska ta ansvar för allting men det kan göra att du har en medvetenhet liksom, längre upp. Och nu finns det faktiskt ett uppdrag som eh, Socialstyrelsen har som, han, som är under eh, begreppet kvinnohälsa och god vård för att skapa jämlik vård och där man också då specifikt tittar på klimakteriet. Så jag tror att vi kommer att höra mer om det här eh, framöver. Men eh, ja, prata. Ja, jättebra. Jättebra tips. Perfekt. Är det dags att runda av då? <laughs> jag har bara babblat känns det som. Man mm, gör det. Det är meningen på där. Ja. Mm. Jag är så van att sitta på andra sidan mikrofonen så mm. det är sådär ovant. Och få sitta och pladdra. Ja. Eller hur? Ja. Men Åsa, vi vet ju att du är ute och rör på dig mycket. Men har du någon rutin som du gör varje dag som du mår bra av och som du vill dela med dig av? Ja, det har jag. Varje morgon, oavsett hur mörkt, hur ljus det är, när jag än måste anpassa det, oavsett vad jag ska göra på dagen, så går jag ut varje morgon. Ibland springer jag, ibland går jag, ibland blir det långt, ibland blir det kort. Men det är alltid, varje, varje morgon. Och det mår jag otroligt bra. Mm. Och det är ingenting jag funderar på. Jag bara gör det. Nej, det man ska inte tänka då. Kläderna är framme. Jag tar ett stort glas med citronvatten. Och så tar jag min, en liten probiotika. Och sen så häller jag i mig det där. Och sen så går jag ut. Mm. Man ska inte ens titta vad det är för väder. Ja, kanske så att man sätter på sig ah, kläder. Då. Men det har man ju lite koll på redan ah. dagen innan. Så det har jag planerat. Ja, ah, men det är bra. bra. Mm. Och om man bara får eller kan göra en sak för sin hälsa. Vad tycker du att man ska göra då? Ta reda på vad ens mage eventuellt inte mår bra av. För att gå runt med strulig mage. Det är så... Alltså det är så dränerande. Och... Eh, det vet ju flera av oss här i rummet hur det är fantastiskt att få ordning på sin mage. Mm. Orka ta tag i den. Och vilken hälsosatsning oh. det är. Inte bara för magen utan för hela hälsan. Absolut. Är det där svaret gillade? <laughs> Jag håller med. Ja, då får man lyssna på dig i Klimakteriepodden. Eller när vi pratar om mag och tarmen, så får man veta vad man kan göra också. Mm. Just det. Ja. Och... Vi har redan pratat om att du finns i Klimakteriepodden. Och den hittar man ju förstås på iCast och Spotify ja, alla, och alla. iTunes. Ja. Eh, om man vill veta mer om dig, finns det någon annanstans man kan hitta? Man kan följa mig på Klimakteriepodden. Eller under Klimakteriepodden på Instagram och Facebook. Jag gör, det jag gör, det gör jag där. Mm. Mm. Kul. Tack snälla för att du kom till Hälsosnack. Tusen tack för att jag fick komma. Tack. Tack. catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.